0: le 7 Il est 7h49. Sonia De Villers, votre invitée et directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Bonjour Rhys. Bonjour. À quoi pense-t-on vendredi matin lorsqu'un professeur est poignardé par un jeune islamiste radicalisé À quoi pense-t-on quand on vit soi-même sous haute protection policière depuis plusieurs années
1: ben, on pense à ce, que, ce, qu'on, ce qu'on pense depuis des années. On a toujours pensé à Charlie Hebdo que, que tout ça ne pas terminé. Et que ça pouvait recommencer. Et que malheureusement, on a encore vu la semaine dernière que des événements comme celui-là eh bien, euh, se sont renouvelés. Euh, on, et, et je crains qu'il y en ait d'autres encore. Mmh.
0: Le dernier numéro de Charlie Hebdo titre évidemment sur l'attaque du Hamas en Israël. Mais on ouvre le journal. Première enquête, pleine page, RIS. Les profs Harcelés, qui ne se sentent plus en sécurité, lâchés par leur hiérarchie, non protégés par le rectorat. C'était plusieurs jours avant l'attentat d'Arras. Vous sentiez, sentiez, vous sentiez monter la menace.
1: La menace telle qu'elle s'est manifestée, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on voit que dans l'institution de l'éducation nationale, euh, c'est pas toujours facile pour les profs de, de faire leur travail euh, euh, comment dire, face à des élèves qui sont parfois hostiles, face à des, des, des parents d'élèves aussi qui sont hostiles, et, et, et avec aussi une hiérarchie qui parfois est, est, est trop prudente et ne les soutient pas suffisamment. Euh, donc euh, je ne sais pas si ce qui s'est passé à RAS est le résultat de ça en, 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 Précisément, Mais c'est un sentiment général, effectivement, que les profs sont souvent seuls face à leur mission.
0: Euh, la radicalisation progressive hein, de l'assassin du professeur d'Arras euh, a été décrite dans la presse ce week-end, à commencer par son frère aîné, à 14 ans, qui s'insurge contre un professeur d'histoire évoquant euh, l'attentat, contre Charlie Hebdo. Et justement, ce gamin qui s'insurge, ça a été son premier signalement. Qu'est-ce que ça dit de la situation de l'école
1: ben c'est vrai que euh, on a parfois l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes élèves qui euh, glissent ou qui ont une vision assez complaisante à l'égard de, de de ce qu'on appelle l'islamisme et qui, à mon avis, ne se rendent pas bien compte de ce dans quoi ils mettent le, 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 le doigt. Euh, et euh, je pense que c'est le rôle de, pas seulement des profs, mais aussi des médias, des politiques, de leur faire prendre conscience que euh, ils vont dans des impasses, ils... Sa- Comment dire Il se laisse entraîner vers des idéologies qui sont des idéologies totalitaires, intolérantes et antidémocratiques. Et c'est un vrai problème politique. Ce n'est pas qu'un problème de sécurité, ce n'est pas qu'un problème de mettre des policiers devant les collèges et les lycées. C'est aussi de faire prendre conscience à ces jeunes euh, du danger de, de, de ce qu'est cette idéologie. Et je crois que beaucoup ne se rendent pas compte.
0: Vous arriverez à faire rire mercredi prochain sur Dominique Bernard
1: R- Rire, je sais pas, peut-être rire noir en fait, ce serait l'humour noir. Le noir ouais.
0: un, un an après euh, l'assassinat de Samuel Paty, vous aviez titré « Il y a 40 ans, la peine de mort était abolie, il y a un an, elle était rétablie
1: ». Oui, euh, je parlais d'idéologie, d'idéologie totalitaire, oui, il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur ceux qui ne pensent pas comme eux, voilà. Mmh. Et et, et, et et qui trouvent des soutiens et sur les réseaux sociaux qui trouvent ça normal on a régulièrement des, des menaces de mort même si ce ne sont pas des menaces de mort sérieuses ça, ça, ça indique l'état d'esprit où pour, pour ces gens là c'est normal de menacer de mort des gens même même si, c'est, euh, si ça donne pas lieu à des choses concrètes voilà.
0: vous venez de le dire Rhys, on ne peut pas mettre un policier derrière ou devant chaque salle de classe mmh. ou derrière chaque professeur. Alors comment faire? puisque c'est la question, après le meurtre d'Arras
1: Je crois que la question sécuritaire, c'est très compliqué, mais je crois qu'en amont, il y a vraiment un problème d'idéologie, en fait. Et c'est vrai que quand on essaye de comprendre l'idéologie islamiste, euh, ce sont des mots, ce sont des paroles ce sont des choses qui, qui sont presque impalpables et comment est-ce qu'on peut maîtriser ce que les gens ont dans la tête, ce qu'ils se disent ce qu'ils échangent entre eux euh, j'avais assisté, je me souviens, au procès du frère de Mohamed Merah Abdelkader Merah mmh. et c'est vrai qu'on voyait que c'était difficile de trouver une, de, de matérialiser euh, son implication, alors qu'on voyait bien qu'idéologiquement, il était impliqué, comme d'ailleurs les, les membres de la famille, qui, qui ont certainement bourré le mou à, à, à cet individu. Mais ça, comment est-ce que ça tombe sous le coup de la loi C'est très difficile. De, c'est de... très
0: difficile. C'est très difficile, parce que Manuel Valls l'a rappelé ce week-end dans une interview. La fiche S n'est pas une preuve de culpabilité. Et c'est toute la question. C'est-à-dire, faut-il expulser des gens qui, n'ont, qui ne sont pas encore passés à l'acte Faut-il expulser des gens qui n'ont pas été jugés
1: ça, c'est des problèmes juridiques assez subtils qui ne euh, sont pas de ma compétence. Moi, je dis, moi, je verrais plutôt, je, je positionne le problème bien en amont. C'est au niveau des idées et au niveau aussi de ce que les gens ont dans la tête et ce qu'on leur met dans la tête, que ce soit l'école... Que Donc, ce soit...
0: c'est au niveau de l'école, c'est exactement ce que j'allais vous Mais dire. Mais pas seulement Donc l'école, c'est au niveau de l'école, c'est
1: pas de l'école, c'est aussi au niveau de la culture, des médias. Enfin, oui. c'est de tous ceux qui, dans une démocratie, ont un peu la responsabilité et la mission de faire réfléchir.
0: Mmh. Nous sommes évidemment dans cette semaine effroyable où, quelques jours après l'attaque du Hamas contre Israël, Gaza s'attend à des représailles monstres. Donc on est dans ce contexte-là. Faut-il, selon vous, interdire les manifestations de soutien, de soutien au peuple israélien, de soutien au peuple palestinien
1: ben, le, dans démocratie, le seul En démocratie, le principe, c'est le droit de manifester. Donc, c'est un droit, c'est un, c'est un principe. Après, euh, on sait aussi qu'il peut y avoir euh, ce que craint aussi peut-être les pouvoirs publics, c'est des débordements, c'est aussi peut-être des appels au meurtre et à la haine. Euh, le problème, c'est que si une manifestation devient un peu le, 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 le comment dire, le, le porte-voix d'appel à la haine au, au meurtre et à l'assassinat ça peut aussi être problématique ça ça ça, ça risque encore d'en, d'en, encore plus d'enflammer les, les esprits donc c'est une position qui est pas facile à trouver entre autoriser euh, les manifestations parce que c'est un principe de liberté fondamentale et en même temps que ça dégénère pas non plus en en appel à la violence
0: vous avez titré lors de votre dernier numéro hein on voit je décris le, le mmh. dessin qui est qui est à la une euh, on voit euh, un, un Un terroriste sur un monceau de cadavres. Vous avez titré « Le Hamas se mélanchonise". Vous pouvez nous expliquer ce titre
1: Oui, et ensuite il dit comme ça « Faites mieux ». C'est vrai qu'il y a un peu une surenchère euh, dans dans l'extrémisme en fait. Euh, c'est, on a l'impression que c'est, c'est, ils, ils tous essayent d'appliquer une, cette, la stratégie de rupture, c'est-à-dire commettre des actes des actes extrêmes qui vont obliger, qui vont qui vont casser en fait les les, les, les équilibres très précaires qui existaient précédemment. Voilà, on a l'impression que ces gens-là fantasment sur euh, euh, comment dire, oui, des, 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 des moments de rupture, de, de grande violence, qui vont euh, faire exploser tout ce qui existait avant, en fait. Et je crois que malheureusement, même à, dans la gauche ou l'extrême gauche française, il y a un peu ce fantasme-là tu vois, de comment de, de, euh, de comment dire de, de, de casser, de briser définitivement tout ce qui existait jusqu'à ce jour. Et, et, et c'est pour ça qu'on a, on, on voit certaines, certains militants qui ne sont pas choqués parce qu'il s'est passé parce que le Hamas a fait. Ils sont dans une logique de rupture, quitte à ce que ça massacre des, des innocents.
0: Votre édito ce jour-là dans cette édito dans cette édition là ris euh, s'achève par un appel à ravaler la vengeance. Et une question très profonde, est-ce qu'on y arrivera, oui ou non Vous parlez d'une charge mentale monstrueuse. Et en fait, vous nous ramenez à l'après-guerre en Europe, euh, à la fin des années 40, en disant, si on a pu construire l'Europe, c'est précisément parce que la France et d'autres pays d'Europe ont abandonné l'idée de venger l'Allemagne.
1: Ben oui, moi, j'ai eu l'occasion parfois de faire des reportages en... En palestine Et c'est vrai que quand on était accueilli dans des familles palestiniennes, il y avait toujours une carte de la Palestine d'avant 48. Et parfois, mmh. il y avait même une clé, c'était la clé de la maison des, de la famille qui avait été expulsée en 48. C'est-à-dire qu'il y a presque un héritage familial qui se transmet de génération en génération. Et je ne sais pas comment les jeunes générations vont pouvoir un jour s'affranchir de ça et imaginer un autre avenir que de, que de, euh, que de revenir sur le passé, en fait on ne peut pas, euh, en 1945, on ne s'est pas dit on va recréer l'Europe de 1939. On ne pourra pas recréer l'Europe de 1939. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. On ne pourra pas recréer le Proche-Orient de 1939 non plus. Donc je ne sais pas si les générations, que ce soit du côté palestinien ou israélien, sont prêtes à, à accepter ça. En tous les cas, hier j'entendais un, un soldat israélien qui disait « Ce ne sera pas avant deux ou trois générations que la paix pourra se refaire. » Ce n'est pas très optimiste.
0: Merci Iris.
1: Merci. Et merci à vous, Sonia de Villers.